0: La página sobre mí, o acerca de mí, o sobre nosotros, o quiénes somos. Mira, yo pasé muchísimo tiempo sin esta página dentro de mi academia online. De hecho, avalos.sv es mi web y mi negocio principal. Gracias a la invitación a la Escalera Podcast, salió el reto de Antonio, que, y como yo me prendo con agua, así como dice José. Hombre, José, un saludo. Acepté crear una página sobre mí dentro de Avalos.sv. Y como estoy en el proceso de renovación de esta página, y también como quiero añadirla en mis proyectos paralelos, en este episodio quiero compartir con vos el por qué ¿Y para qué? Sobre la página, sobre mí Bienvenida y bienvenido al episodio 612 de Implementador WordPress El podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins De emprendimiento y del día a día al trabajar online ah, ¿Qué pasó con el podcast, Alex? Yo pensé que no iba a ver, pues mmm, sí, tenía que Pero mira, en este mundo que va... A la velocidad del rayo, hombre, sí, no grabé hoy, grabo mañana, no grabé hoy, grabo mañana, no grabé hoy, no grabo mañana, mira, y aquí estoy grabando todo al tirón, pero de que va a haber podcast, va a haber podcast, así que prepárate porque ahora vas a tener así como dijo Eduardo Garay Belleza. Eduardo, por cierto, la landing de la marca personal, estoy esperando, estoy expectante para promocionarla, como ya sabes, por todos lados. Pero bueno, como decía Eduardo hace tiempo, así, de golpe, todo así, ¡pum!, va. Así que espero que el fin de semana te dé tiempo para ponerte al día y si no, no pasa nada la próxima semana. En la Escalera Podcast, hace tiempo que me invitaron, te voy a dejar las notas, eh, te voy a dejar el enlace... En las notas de este episodio. Mira que todavía me falta un poquito encar en las piezas que estoy así un poco turururu. Antonio me dijo en el episodio de la escalera, salió el tema y me lo comentó de que él había buscado en mi web sobre mí. No había encontrado y salió el tema y hablamos de que es importante. Y es cierto, yo en un inicio no la puse porque mmm, primero no se me ocurría qué poner. Y además vi que muchos referentes no la tenían, pero aunque parezca una opción, es una parte esencial y es un pilar donde podemos mostrar lo bueno que somos y lo que nosotros hacemos. Además de motivar a que sigan navegando por la web, porque de hecho, si les gusta lo que ven, van a querer saber quién sos y van a querer saber qué haces. Yo, como te digo, en un inicio mmm, en un, no se me ocurría qué poner. Pues primero, segundo, eh, vi estos referentes que no la tenían, pero claro, entiendo que ellos entienden que todo el mundo sabe quiénes son. Pero mira, una de las cosas que yo me puse a pensar luego de hablar con Antonio de la escalera podcast es que independientemente de lo que nosotros pudiéramos llegar a creer, eh, yo a mí, a mí no me gusta dar las cosas por sentadas es decir, bueno, entonces él ya tiene que saber de qué va pues, pues no, no siempre no todos y no es obligación así que por eso yo vi muy bien el reto, la hice la hice así como salió pero ahora estoy en este proceso de hacerlo bien, de hacerlo con criterio de hacerlo con cabeza así que me puse a investigar hice mis búsquedas Leí por aquí, leí por allá, pregunté por aquí, pregunté por allá. Y en este episodio quiero eh, darte un resumen, pero a la vez también quiero que me quede a mí <risa> para retomar siempre lo que debe de llevar una página sobre mí. Al estar en la página en blanco y no saber por dónde empezar... Es bueno recordar que esta página sobre mí no está pensada para que la aprovechen tus clientes actuales o para que la vayan a ver los que ya te conocen. Esta página está pensada para aquellos que no saben quién sos, que tal vez tienen una idea, te han escuchado en algún episodio de algo, te han visto en algún directo de algo y les gustaría saber ¿Quién está detrás de esta marca? ¿Quién está detrás de este nombre? ¿Quién está detrás de este membership, de esta tienda, etcétera, etcétera? Nosotros debemos de ver esta página sobre mí pensando en, lo que, en los que no saben nada de nosotros y en una sola página se deben de enterar de todo, en que somos buenos, qué es lo mejor que hacemos, qué nos distingue de la competencia, qué valor damos con nuestros productos y servicios, etc. Por supuesto, también debemos mostrar credibilidad y confianza. Y no olvidemos que no solo debe de tener texto, Podríamos incluso dar la bienvenida en un video y dependiendo del tipo de web, del tipo de marca o profesional, se puede incluir certificaciones, premios, reconocimientos. Pero ojo, ojo, no olvidemos que lo menos es más. En el diseño web y en muchas cosas en la vida, lo menos es más y no tenemos que sobrecargar de información, de diplomas, porque al tener contenido en exceso, vamos a hacer que el usuario pierda interés y se vaya sin darse cuenta de todo lo que nosotros teníamos por contar y por ofrecer. Podríamos decir que en general, la página sobre mí debe de tener, digamos, seis, como máximo, cinco componentes. Primero, un encabezado potente. El contenido, presentación del equipo, si lo tenemos, enumeración de logros, testimonios y reseñas, y, oh, reseñas, y al final, mira, que cuando yo lo leí, yo hice así. ¡Pof! Es cierto. Una llamada a la acción. Si vos vas ahora <ríe> a mi página sobre mí, vas a ver que no tengo nada <ríe> de lo que te estoy diciendo en este momento. De hecho, ahorita le estoy volviendo a ver. Mira, muchas gracias. En, en lugar del, del eh, encabezado potente, dice, muchas gracias por tu interés. Hay mucho que contar. <ríe> Pero de momento te cuento esto, ¿no? Y hay un poquito de texto y una foto mía ahí de refilón. Pues no, vamos a hacerlo bien. De hecho, yo también tengo que hacerlo bien y por eso es importante esto que estamos hablando, ¿ok? Y la llamada a la acción no se me había ocurrido, pero tiene todo el sentido del mundo. Pero vamos a ver, vamos por partes. El encabezado potente. Ya sea dentro de un giro o con un título o un H2 de turno, es buena idea comenzar con una frase o un eslogan que resuma muy bien quién sos, de qué trata tu negocio, tu producto o tu servicio. Para elaborar esta frase y encabezado potente, debemos tomar en cuenta primero lo que nos distingue, es decir, qué hace que tu marca sea única, qué hace que tu marca sea diferente. Luego, algo a largo plazo. Aunque lo podamos ir ajustando con el tiempo, debemos crear algo que perdure. Algo que pueda quedar en el pensamiento de nuestros clientes por mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, si vos vas a avalos.sv y ves en la parte de arriba que dice Cursos para crear tu propio sitio web en tu VPS. Mira, Podría sonar algo tan sencillo. Y, ah, no, ves esto. Ese día se le ocurrió. Pero fíjate que no. Le di muchas vueltas. Y poder llegar a eso. Hombre, lo mío me costó. De hecho, eh, si ves también en la página principal, tengo yo aprender WordPress en tu propio hosting VPS. Es decir, tuve que darle vueltas. Tuve que darle vueltas. Pero de eso se trata. Es decir, en esta parte... En esta parte de la creación de tu página sobre mí, no se trata que vas a llegar de una vez, pero se trata que comiences a dar los primeros pasos y a darle vuelta a tu cabeza para conectar y poder elaborar con el tiempo algo que perdure y que quede en el pensamiento de nuestros clientes. Pero sin olvidar, y ahora vamos a lo que tenemos que tomar en cuenta también, que tiene que ser simple y al grano, ¿ok? No estás creando una obra de arte que la gente va a ir a interpretar y la va a ver y la va a admirar y luego en su criterio va a opinar y va a decir que le ha parecido esta obra de arte. Pues no, esto no tiene que prestarse a interpretación, debe de ser conciso y debe de resumir la esencia de tu propuesta de valor, ¿ya?, tiene que quedar claro. Bien, ahora vamos al contenido. Este es el cuerpo de nuestra página sobre mí. Ya vimos que puede llevar diferentes tipos de formatos, pero también podemos incluir además los valores de nuestra marca y nuestra misión, nuestra visión. Podemos también hablar sobre el desarrollo continuo que tiene nuestro producto, servicio o marca cómo va cambiando, cómo ha ido mejorando con el tiempo. Mostrar este progreso demuestra que se está entregado y comprometido y esto va a aumentar la confianza en las personas que vienen, que no nos conocen de nada y que se están enterando. En esta parte incluso podemos hablar sobre este problema que nosotros resolvemos y acompañar a nuestro lector, a nuestro visitante, Primero, identificando el problema y luego explicando cómo nosotros lo solucionamos. Por supuesto, haciendo hincapié en nuestra propuesta de valor y enumerar motivaciones. ¿okay? Dejando claro por qué vale la pena contratarnos y pagar cada uno de nuestros servicios. Ay, no olvidemos que le estamos escribiendo todo esto para el que no sabe nada de nosotros. No es para nosotros mismos, no es para nuestra familia, no es para nuestros clientes de toda la vida. Esto lo escribimos para clientes potenciales que queremos que nos conozcan. ¿Okay? Ahora, siguiente punto que debe de llevar, presentación del equipo, si lo tenemos. Poner caras y nombres de las personas que están detrás Muestra que el proyecto es real, que es legítimo, que hay gente ahí haciendo que todo funcione. Y dependiendo del sector, hasta se puede incluir certificaciones para aumentar la credibilidad. Porque aunque no, hay que ser sinceros, hay mucha gente que le da muchísimo valor a estos títulos y certificaciones. Y por eso te digo, dependiendo del sector, ojo. El equipo de uno no es un equipo. Vuelvo y lo repito. El equipo de uno, de una sola persona, no es un equipo. Por más que esté entregado, comprometido y motivado al 100% con la marca, no podemos decir somos si solo soy yo. El cliente va a detectar muy rápido que la empresa no es un grupo de personas, que solo es una persona, y va a resentir mucho el engaño porque le quieren vender la idea de algo grande, de un equipo muy bien estructurado y solo es una persona. ¿ok? En este punto se trata de ganar la confianza. Y si les mentimos desde el minuto cero, mal vamos porque la gente sabe muy bien. Las redes sociales no mienten. Mira, ahí pueden ver tus fotos, tus publicaciones, saben el tono, la forma en la que escribís, saben el tono, la forma que lleva cada cosa. Y si ya te comienzan a conocer, cada vez más se dan cuenta que solo sos vos hablando en plural. Veamos ahora la enumeración de logros. Lo bueno también se debe de compartir. Y no se trata de jactarnos. Se trata de mostrar que otras marcas y empresas reconocen nuestro buen hacer y que se nos ha reconocido nuestro trabajo, ya sea por medio de un reconocimiento online o también por una certificación, premio offline. Esto por supuesto va a aumentar la confianza y va a ser un factor decisivo para que nos elijan sobre la competencia. Testimonios y o reseñas. Esta es una de las pruebas sociales que todo mundo conoce. De hecho, yo creo que hasta se ha abusado de ella. Es decir, ahora es como parte de un sitio que la tenemos que poner. porque la tenemos que poner? Porque en todos los sitios web está. Y ahí está en, como que fuera un slider que se mueve. Pero... Bueno, la idea de estos testimonios y reseñas es que muestra a nuestros clientes satisfechos por nuestros servicios o productos. Lo podemos hacer tomando la reseña de una red social, embebiendo el tweet, embebiendo el post dentro de Facebook o desde el propio Google My Business. Ya, Si hay algo linkeable, que le puedes dar clic, que pueda ir yo a ver que Juan Pérez existe y es quien... Dice ser, pues mira que mucho que mejor. Yo entiendo que quizás en algunos casos tu cliente pues tiene, no, no quiere una exposición, pero si sí firma con su nombre y apellido, está ahí su fotografía, está muy bien. Pero si vos lo podés hacer, que haya un enlace, que lo publique en tweet y embeber ese tweet, es decir, que se pueda ver que de verdad hay una persona detrás, mucho que mejor. Y bien, mira que no había visto el tiempo. Vamos a lo último que debería de llevar. Una llamada a la acción. Ahora que ya lo hemos llevado por este maravilloso viaje, es hora de acompañarlo para que vaya donde nosotros queremos que vaya. Es decir, que compre, que se suscriba, que nos contacte, que nos contrate. Y además, en esta parte también nosotros nos podemos poner creativos y hacer un test AB para comprobar qué es lo que más funciona, si un CTA ancho completo con colores que resalten, si un botón con este o este otro efecto, si un pop-up con aquel otro diseño, etcétera, etcétera. Esto, cuando yo lo vi, mira, tiene todo el sentido del mundo, pero ¿crees que se me había ocurrido a mí Poner, una set, poner un CTA, un call, show, un call to action, una llamada a la acción, pues a mí no se me había ocurrido. No olvidemos que nuestro sitio web debe de cumplir con un objetivo. Debe tener un propósito. La página sobre mí, acerca de nosotros o quiénes somos, debe de ayudarnos a cumplir con este objetivo. Si no la tenemos o no la hacemos con criterio vamos a estar desperdiciando una excelente oportunidad para que nos conozcan y nos den su confianza y bueno eso ha sido todo por este episodio muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escuchar te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting por supuesto Apple Podcast, Google Podcast, iBox, y Spotify. Eso ha sido todo por este episodio. Vamos a continuar con el próximo hablando de un plugin para post. Pero por hoy, por este episodio, eso ha sido todo. Continuamos en el siguiente. Hasta entonces. Salud. pam, pum, pam, pam, pam,